שלום יעל דרומית. אהלן. מי שלא מכיר, נראה לי אולי הקהל שלי פחות מכיר, את מייסדת ושותפה בחברת סטוריז. נכון. איך תגדירי? חברת תוכן, סוכנות תוכן שבנויה במודלים של סוכנויות תוכן אמריקאיות. מייצרת מאסטרטגיה תוכן עד האקסקיושן של כל הפריטים. A to Z, כמו שאתם הפרסומאים אוהבים להגיד באנגלית. אוקיי, okay, ואנחנו באמת היום ננסה לדבר קצת על תוכן, תוכן זאת מילה גדולה, אפילו אפשר להגיד קצת באזוורד, ויש נכון. המון סוגים בתוך העולם הזה של, של תוכן, יש הרבה זוויות. אנחנו בפרק 19, נמצאים שוב באולפן של ישי רזיאל, המקסים והמהמם, וגם הפרק הזה הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז בואו נדבר על, על תוכן, מה, מה זה תוכן בעינייך? תוכן בסוף בהגדרה הפרקטית שלו, כי הרי כל תוכן, גם פרסומת זה תוכן, נכון. אבל בהגדרה הפרקטית השגורה המקובלת שלו, תוכן זה דבר שהיית צורך באופן וולונטרי. והיית אפילו משלם עליו כסף. אתה הולך לקולנוע לשרוך תוכן, אתה קונה עיתון, אתה עושה מנוי לטלוויזיה בכבלים, פרטי תוכן שמותגים היום מייצרים במודלים האלה. מוציאים מגזינים, המגזינים הכי טובים בעולם לדעתי הם היום של מותגים. רד בולטין, אם לא פגשת, זה מגזין ספורט אתגרי של רד בול. שאין לו מתחרה בעולם הפאבלישר המסורתי. מגזי, מגזיני פרינט? מגזיני פרינט יפהפיים, שיש להם כמובן גרסת דיגיטל עוד יותר יפהפייה. כן. סרט לגו. זה אולי פריט התוכן השיווקי המותגי היקר בעולם. זה סרט שני כבר, שנעשה בהשקעה של עשרות מיליוני דולרים. הניסיון הוא ליום לפגוש את הצרכן במקום של הצרכים שלו. במקום של הסוגי פריטי תוכן שהוא אוהב לצרוך. כתבות, סרטונים שאינם מכירתיים שיווקיים, שמצניעים נוכחות חברה ופוגשים את הצרכן יותר במקום שנותן לו ערך לפני שהוא נותן ערך לחברה. דורש הרבה מאוד איפוק מצד חברה, אבל זה עובד כמו קסם. אני מסכים איתך, וגם אמרנו קודם שזו מילה של באזוורד, כי כאילו זה... זה משהו של הנייר, כולם מסכימים עליו ומדברים עליו ומדברים על הפרסום החדש ועל פרסום של, או שזה חלק, מ, חלק מפרסום בסופו של דבר, או חלק מצינורות הפרסום השיווק. זה חלק משיווק, כן. אני לא יודעת אם זה חלק מפרסום, יש, יש קצת ראש בראש כן. בין פרסום לבין תוכן. תוכן הוא בסוף מתורגם ברוב המקרים בשוק הישראלי, או אתמול שעבדתי שההערכה היא 70% לפרפורמנס ברמה השטחית ביותר, זאת אומרת דף נחיתה עם איזה שלוש כתבות. שחלקן מזלזלות באינטליגנציה שלך, זאת אומרת, פגוש את המוצר הכי מדהים שעוד לא הכרת, כתוב בצורה טובה יותר או פחות, לרוב פחות, וקוראים לזה תוכן. בעיניי זה לא תוכן. תוכן זה תפיסת עולם שבה המותג מחליט שהוא מתקשר את העולמות שלו באופן רציף, בעבודה סיזיפית של always on באמצעות תוכן. זה לא בליצים כאלה, סטייל פרסום. שמופיעים לצד עמודי נחיתה של מספר טלפון להתקשר. כן, אז התחלתי להגיד שזה זה, זה בא היום מתוך מקום שבו אה, צרכנים באמת אה, קובעים מה הם יראו, מה הם יצפו, מתי הם יצפו וכולי, גם בטלוויזיה, כשהם יכולים היום לראות בצפייה נדחית, ובטח אה, בעולם האינטרנט, נכון. ואז אומרים בואו אה, ניתן להם תוכן, ניתן להם תוכן עם ערך. וככה בעצם נוציא החוצה את העולם שלנו, את הערכים שלנו, את המסרים שלנו וכולי, ולאו דווקא מסרים מכירתיים. 
נורא נורא יפה בדיבורים, נורא קשה לעשות, אבל נכון? נכון, נכון. זה קשה, כי זה דורש מחברה כאילו ללכת נגד האינסטינקטים המיידיים שלה. בסוף חברה רוצה למכור אה, מוצרים. ותוכן זה לא הדבר שמוכר אותה מהיום למחר, הוא לא נמדד קודם כל בלידים. אגב, יש מחקר של ה-CMA, זה ה-Content Marketing Association, שבסופו של דבר תוכן מוביל לא רק להכי הרבה אמון ונאמנות ובידול וכו' וכו', אלא גם למכירות. זה פשוט לוקח זמן, זה בניית מערכת יחסים שהיא איטית יותר, עם מרתון. היא לא בבליץ פרסומי של עשרות מיליונים שבאמת מעורר מודעות כמו שום דבר אחר. אבל לא ברור שהאפקט שלו ממשיך once הוא יורד מהאוויר. אז זהו, דיברנו טיפה לפני השידור על נשים בפודקאסט, אז נזכרתי בעוד כמה שבועות, תהיה פה סופי מ-outbrain. אז נזכרתי כי נגיד outbrain וטאבולה הם שתי חברות שהכריזו על עצמן כחברות תוכן וכולי, ואני מקווה שמה שאני אומר זה לא טעות, אולי תתקן אותי בפרק שהיא הייתה, אבל כאילו מורגש שבתקופה האחרונה הם כן אומרים, רגע, רגע, אנחנו גם עושים פרפורמנס, אנחנו גם יודעים להביא תוצאות וזה, כי כאילו הם הבינו אולי שקשה למכור תוכן אם הוא לא תוכן לתוצאות וגם הביקורת המרומזת שלך היא קצת מתייחסת לעולמות האאוטבריין האלה על הכתבות של זאת אומרת אולי הם לא תוכן מושלם. האאוטבריין וטאבולה הם שותף טבעי של סטוריז. הם פלטפורמות הפצת תוכן מעולות שצברו המון המון שכל. והן מייחלות לכמה שיותר לקוחות לסטוריז. כי לקוח שלנו, כמו ישראכרט למשל, שהקים לפני שנה וחצי מגזין תכלס אצלו באתר, ומייצר תוכן באופן קבוע, מפיץ אותם באאוטברן וטאבולה, הוא מייצר ביזנס לאאוטברן וטאבולה, זאת אומרת, אנחנו שותפים, אנחנו לא מתחרים, הם השותפים הטבעיים ביותר שלי. הם אה, באמת מתעסקים המון בפרפורמנס, כי זה מה שהשוק מביא להם. Uh, המשרדים, אני חושבת, מתעסקים המון בפרפורמנס ואפשר להבין אותם, ללקוח יש דרישות. והתהליך הזה של חינוך שוק לתוכן שהוא uh, יותר עמוק והוא יותר לאורך זמן והוא לא בהכרח מוכר את המוצר מחר בבוקר אלא מוחרתיים בבוקר, זה, זה מאבק, זה, זה המאבק שלנו. אז הנה בוא נדבר דווקא אני אוהב לדבר בדוגמאות אז הנה עמד נגיד ישראכרט אני פחות מכיר את המגזין אבל אני אומר בעולם הזה של חברות אשראי נגיד לאומי קארד ישראכרט אמריקן אקספרס די נראות לי זהות מותגית לא רואה איזשהו בידול אחת נכנסה לעצמה את המילה מפנק אבל זה לאו דווקא אני לא כל כך מבין מה ההבדל אז תסבירי נגיד איך עושים אסטרטגיה לישראכרט קודם כל לפני התוכן מה עולם התוכן של ישראכרט ואיך הוא בכלל מוודא. מול החברות האחרות. ישראכרט, קודם כל, חייבת להחמיא להם נמרצות על זה שהיו החברה הראשונה, מירב קליפר שהיא סמנכ"לית השיווק שם, הייתה הראשונה שהרימה את הכפופה של תוכן, עבודת תוכן אסטרטגית באופן קונסיסטנטי. ואכן הקמנו שם מגזין שנקרא תכלס, שזיהה את העולמות שבהם ישראכרט מובילה כבר, לא, זאת לא דעתי, החברה מובילה בשוק. ורוצה להיות האח הגדול או החבר של הצרכן בעולמות האלה. למשל, שופינג אונליין. שופינג אונליין נושא מאוד מאוד רחב, לישראכרט יש המון ידע בנושא הזה, המון ערך לתת לצרכן, המון אזהרות, המון מידע, המון חשיפה, המון המלצות. המון... אלה עולמות תוכן שפאבלישרס מסורתיים מתקיימים עליהם, את רוב הכתבות של תכלס יכולת לפגוש בוויינט. שבע רשתות שעושות משלוח חינם לארץ. כתבה לגיטימית לגמרי, אבל שום מוצר של ישראכרט. היא, היא נותנת לך, צרכן שקונה ברשת, אה, מידע שחשוב לך. על הדרך, ישראכרט, שרוצה להוביל את השוק הזה של שופינג אונליין, מיום ליום צוברת יותר קרדיביליטי, יותר אמון, ועל הדרך גם יודעת להגיש יותר מוצרים שקשורים לזה, אה, לצרכנים שלה. ואגב, חלק גדול מהטראפיק בישראכרט, בתכלס, שהוא מאות אלפי יוניקים בחודש, אה, הוא לא לקוחות ישראכרט. 
הוא לא, בניגוד לאתר הקורפרט שמביא בעיקר לקוחות שמחפשים את השירות, את הקוד אישי וכו' וכו', המגזין מביא את כל מי שמתעניין בעולמות האלה. זאת אומרת, נגיד ישראכרט, יש לה, או הכריזה על איזושהי אסטרטגיה, עוד לפני שהיא פגשה אתכם, או יחד איתכם, תכף תגידי, שהיא רוצה להוביל את תחום השופינג אונליין. כן. ואז היא עושה כל מיני מהלכים, חלקם פרסומות, חלקם יום העסקים, זה נקרא, שופינג אייל, זה ישראכרט, נכון? נכון, כן, פועלת בכל מיני זה, ובין היתר אומרת, אני גם אתעסק בתוכן. כן. והשאלה היא, א', אם בסופו של דבר את חושבת שזה נדבק, או שפשוט זה עניין של זמן, כרגע נגיד לי בתפיסה זה לא, עדיין לא נדבק. ושתיים, איך מודדים בסוף אם זה מצליח או לא? אתה מודד את זה כמו שאתה, בהתחלה אתה מודד את זה בפרמטרים של טראפיק ואינגייג'מנט. זאת אומרת, אתה רואה שהטראפיק גדל, שהוא הופך להיות זול יותר, שהזמני שהייה באתר הם משביעים רצון. אגב, הם אמרו לנו בטאבולה שהם נפלו מהכיסא, שהם ראו 6 minutes on site באתר ישראכרט. הזמני שהייה, השיתוף. כל הפרמטרים של אינגייג'מנט, כן. קודם כל אתה בודק שיש איזה... שזה מעניין את האנשים. בדיוק, שזה מעניין, ואתה יכול לראות מה מעניין ומה לא. זאת אומרת, אתה כל הזמן ב-AB טסטינג הזה של, של התוכן, של הכותרות של התוכן, של... כל הזמן משפר את עצמך. עם הזמן, אתה מתחיל להוסיף כישורים בשכבות נוספות, בכל מיני סוגים של פאנלים, למוצרים. אתה יכול בפלטפורמות הפצת תוכן, אתה יודע, מי שקרא כתבה, להגיש לו... ברי-מרקטינג. ברי-מרקטינג. בתוך הכתבה, כשיש לזה קשר אמיתי לנושא של הכתבה, והקהל מקבל את זה, כי אף אחד לא עובד עליו. אין פה מניפולציה, יש פה כתבה שבאמת נותן לך ערך מתחילתה ועד סופה. מעוניין עכשיו להיכנס ל... לעמוד המוצר, אחלה. מי שנכנס בסופו של דבר לעמוד המוצר זה קהל הרבה יותר איכותי. זאת אומרת, זה אולי פחות במסה, אבל מי שנכנס זה כבר באמת מעניין אותו, כבר עבר איזשהו מסע עם משחקה. כי מה שאני אומר שבעיניי מאוד קשה, אני מאוד מאמין מזה, זה לא, זה לא ביקורת, אבל זה בעיניי מאוד קשה אה, ליצור את המותגים האלה, ולכן אני גם לא מכיר המון מקרים, אמרת קודם רדבול, אה, אה, נגיד זה כן דוגמה למותג שגם בהמון כסף, בהרבה זמן, ב... אבל בסוף הצליח לחבר בין... בסופו של דבר משקה, לבין עולם תוכן שהוא, מא... שהוא מאוד מחובר אליו. נכון, אה, נכון. או גו פרו, לצורך העניין, נכון, גם אמנם נכון. נכון. דומה, אבל גם הוא מחובר אליו, מי שמכיר מה שהם עושים. אה, לגו נגיד זה דוגמה של מותג שהוא כבר, כבר מותג, מה שקורה, אני לא יודע אם הסרט מוכר את הלגו, או לגו מוכר את הסרט, כאילו במקרה הזה. כלומר, הוא, הוא כבר, זה לא חוכמה. אה, כן, הוא... אבל לגו זאת חברה שלפני כמה שנים הייתה, לפני עשור ומשהו, הייתה במשבר קיומי. זאת אומרת, היא הצליחה להמציא את עצמה מחדש באמצעות אסטרטגיית תוכן, הרבה לפני כולם. היא הולכת באמת על המהלכים הנועזים ביותר. סרט לגו 2 הוא השקעה של 80 מיליון דולר. כמובן, מזמן כיסה את ההוצאות, אבל זאת גם עבודה קריאיטיבית פנטסטית, עם הטובים ביותר, והיא גורמת לי ולך ולילדים שלנו לקנות כרטיס ולשלם אה, 12 דולר. לתוכן מותגי. אוקיי, אבל אני אומר, אבל ברוב המותגים בעיניי זה נורא קשה, ודברת על ישראכרט, אולי תתני עוד דוגמאות, כי לפני כמה שבועות הלכתי פה את ערן בר יוחאי מפפר, והאמת היא, אני חושב שאולי דיברתי את זה מחוץ לשידור, אבל שאמרתי לו, נגיד בעולם התוכן, אז אתה אומר, כל הבנקים נותנים תוכן, אבל רוב התוכן הוא די תוכן אותו דבר. תוכן שמסביר לך מה זה ריבית ומה זה משכנתה ומה זה מכירה את הכתבות האלה הם די אותו דבר הם די לא מאוד נותנות ערך כי כבר קראת אותם אלף, אלף פעם נורא קשה בסוף למצוא את ה... גם מעולם התוכן שלך וגם באמת מה להגיד עליו שהוא חדש ומעניין. אני, תראה, בכל הנושא הפיננסי יש קושי, אה, אני מכירה את זאת כעיתונאית כלכלית, יש קושי שלנו להקשיב. 
אנחנו הכי צריכים עצות על כסף, הרי אף אחד מאיתנו לא יודע איך להתנהל עם כסף, אבל לא בא לנו לשמוע, לא, לא, לא בא לנו להתעסק עם, ה, עם ההלוואה והמשכנתה והריבית ומה נכון ולא כואב לנו הראש מזה. גם בזה נעשה קצת שינוי בשנים האחרונות, נעשה שינוי, אגב, הרבה, נכון, הרבה זכות העיתונות הכלכלית וגם זכות עבודה של הבנקים. הבנקים עובדים בזה, אני לצורך הגילוי נראות אנחנו עובדים עם בנק הפועלים, אבל עובדים בזה וימשיכו לעבוד בזה. בנקים בעולם עושים עבודה פנטסטית בתוכן. אגב, אמריקן אקספרס, זו דוגמה לכרטיס אשראי, אבל אמריקן אקספרס העולמית, היא מזוהה באופן מוחלט בארצות הברית עם עסקים קטנים, כי היא הקימה, הרבה לפני שהיא הכריזה על יום העסקים קטנים בארצות הברית, היא הקימה אתר שנקרא Open Forum, שהוא התנ״ך של עסקים קטנים. אתר טיפים ועצות ממדריכים לעסקים קטנים, הוא היום נחשב למקור המידע המוביל לעסקים קטנים, והעלה את נתח השוק של אמריקן אקספרס, שכבר היה מוביל ב-30% במגזר הזה. כן, אבל אני שואל, תוכל לתת תשובה לישראכרט או לגוון, אבל נגיד בישראכרט אומרת, אוקיי, אז אני אקח בעלות על נושא השופינג אונליין, אבל איך אני יודעת באמת לחדש את זה? מה כבר אני יכולה לכתוב על זה שיהיה מספיק מעניין, מספיק חדש, וגם מי יכתוב את זה? כלומר, האם אני מספיק מומחית בזה? כי בסוף... התחושה שלי שבסוף רוב הכתבות האלה הן די אותו דבר, הן די שטחיות, הן די... אני יכול להגיד גם בעולם, אני לא יודע מה, איפור, אז תמיד זה יהיה כתבות לאיך להתאפר, איך לבשל, זה כאילו, מקצועת מה נדבר, זה מין כתבות גנריות כאלה. בטח, זאת אכן בעיה, זאת בעיה גם בעיתונות, זה לא בעיה רק של מותגים. אני הייתי עיתונאית 15 שנה, אתה אומר לעצמך, מה השנה אני אעשה לכל הרוחות במוסף חג? כבר כתבנו, די, כבר הבאנו, כבר כולם דיברו עשר פעמים, אתה כבר יודע בעל פה מה הם יגידו. זאת בעיה קריאיטיבית. היופי בתוכן, שאתה בא מעולם של פרסום, ואתה נורא בביג איידיאה, כאילו במשהו החדש, התוכן הוא פאזל. הוא פאזל, הוא מצרף של פינגרפוד, של יחידות תוכן קטנות, אקטואליות, רלוונטיות. עכשיו יוצא אייפון חדש, ישראכרט, מיד תעלה לך כתבה על איפה כדאי לקנות את האייפון החדש ברשת. זה עכשיו מתאים, מחר זה כבר לא יתאים, אבל זה הכוח של חתיכות בגודל אכיל. לא כל כתבה וכל רעיון או כל וידאו, אנחנו עושים גם הרבה מאוד וידאו, לא כל דבר חייב להיות את הביג איידיאה המטורף, הנדב פרסמן של התוכן. זה מצרף, זה always on, זה בחתיכות קטנות, והסך הכל... מסתכלים יותר מסכום חלקם. אז נגיד, בואי נצפה נגיד איך עובד תהליך כזה, שוב, אפשר להחליף לקוח כדי שיהיה יותר מעניין. למרות שבנק הפועלים קצת דומה לי, סכנת שילוי שם, אז תני נגיד לקוח אחר שיש לכם. אני אתן לך למשל נוברטיס. נוברטיס, במקום שבו גם יותר קבעתם את האסטרטגיה, כי נגיד בישראכרט האסטרטגיה כבר הייתה לפני. ישראכרט החליטו שהם רוצים לעשות את הכלי החדש הזה, ואנחנו באנו וגיבשנו את כל האסטרטגיה יחד איתם. זאת אוקיי, אבל בוא נדבר נגיד נוברטיס. נוברטיס חברת תרופות. כן. מה אתה עושה עם חברת תרופות? יש עליהם קודם כל רגולציה שאי אפשר לתאר, בפרסום מכירים את זה היטב. מה אפשר לעשות? אני גיליתי שבתרופות, שזה אגב עולם ענק ומלא סיפורים, והוא נוגע לכל אחד מאיתנו, וזה נוגע בפחדים ובתקוות ובכל העולמות הרגשיים שלנו. דווקא מתוך הרגולציה צומחת המון יצירתיות. ולמשל, Uh, עשינו לאחרונה פרויקט מהמם עם נוברטיס, uh, יש מחלה בקרב ילדים שנקראת FMF, קדחת ים תיכונית שלא נדע, okay. uh, מחלה כרונית לא, לא פשוטה לילדים, ו- ונוברטיס חיפשו דרך uh, לייצר ערך מוסף עבור הילדים שמטופלים במחלה הזאת, וייצרנו ספר ילדים. עשינו ספר ילדים על ילד שמתמודד עם מחלה, 
והמחלה היא סוג של החבר הדמיוני שלו שהם רבים והולכים... והספר הזה חולק לילדים שמתמודדים עם המחלה באמצעות רופאים. וזה היה כזה אתגר קריאיטיבי מגניב, ונוברטיס כל כך השכילה לא לדחוף את עצמה ולתת ערך אמיתי ולהיות מאוד מאוד צנועה באמת, חוץ ממוגש כשירות מטעם נוברטיס אין שם שום דבר. אז זה תוכן. אבל כן נשמע כמו בריף יותר קלאסי, כלומר זה פחות, בוא ניקח את נוברטיס כחברה. אבל תאר לעצמך שזה יהפוך עכשיו להיות סדרה. בסדר? שזה יהפוך להיות סדרת אה, ספרי ילדים. אגב, נוברטיס עולמית גם עשתה אה, אה, דברים דומים. או סדרת ספרוני קומיקס, ג'נרל אלקטריק, הוציאה סדרת ספרוני קומיקס על ידי כותבי הקומיקס הטובים ביותר בארצות הברית. כל אחד כתב סיפור שמבוסס על טכנולוגיה אחרת של ג'נרל אלקטריק. למה? כי ג'נרל אלקטריק רוצה להגיד לך, אני לא חברה משעממת מגעילה של אה, אה, טורבינות או אה, מה שהם לא עושים. אה, אני מקור, אני האב של חדשנות. אני, אני, אני מגניבה, אני, יש אצלי את הרעיונות הכי מגניבים. ו, ולקחת את הדבר הזה, לתרגם אותו לפלטפורמה מתאימה, לרעיון נכון, לאיזושהי סדרתיות ולקהל הנכון, זה... אז היום נגיד חברות שמבינות שהן רוצות וצריכות תוכן, יש כל מיני אפשרויות לעשות תוכן, חלקן פונות ל... משרד יחסי ציבור שלהם, חלקן פונות למשרד פרסום שלהם, חלקן פונות למשרד הסושיאל, חלקן למשפיענים. איך אתם נכנסים ומבדלים את עצמכם בתוך הדבר הזה? אנחנו dedicated תוכן מאלף עד תף, זה הביזנס שלנו. אנחנו אה, מבינים תוכן, זה מה שאנחנו מתעסקים איתו, ייצרנו מפעל שהאקסקיושן פה לא פחות חשוב מהרעיונאות. מי הפועלים במפעל? כל, כל הכותבים שלנו, יש לנו היום לדעתי קרוב ל-25 כותבים שכותבים אצלנו באופן קבוע בפרויקטים, הם כולם עיתונאים שמקבלים... כולם עיתונאים לשעבר. לא, לא, אנחנו לא מעסיקים עיתונאים פעילים. אנחנו לא מסכימים, ניגוד האינטרסים הוא... הייתה תקופה שהרבה עיתונאים, אני יודע מה, שעובדים בבלייזר, היו כותבים כתבות מגניבות או בעילום שם או בשם בדוי. אנחנו לא מעסיקים עיתונאים פעילים, אנחנו מעסיקים עיתונאים לשעבר. אני חושבת שאנחנו מציעים קריירה שנייה לא רעה לעיתונאים לשעבר. אנחנו דורשים איקס שנים של ניסיון בעיתונות ארצית, אנחנו מחלקים אותם לתחומים, זה עיתונאי שיודע לכתוב סיפור. בעיניי, קופירייטר שיש לו... 20 אלף אה, מעלות אחרות, סיפור הוא לא בהכרח יודע לכתוב. הוא לא בהכרח יודע לכתוב, הוא לא בהכרח יודע להגיש. כמו שאני לא בטוחה ש... שבמאי פרסומות יכול לעשות דוקו ולהפך. זה... יש התמחויות בעולם הזה. לא, ו... קראתי איזה ו... מאמר שכתבתם שניסיתם לעבוד שאתם קואפרייטרים וזה לא הצליח. לא, זה לא הצליח. השיווק כל כך זורם בדמם. זאת אומרת, עיתונאי יוצא באמת דרך הסיפור. החיתוכים שהוא עושה, הם מה שמשרת את הסיפור, הוא רגיל מעיתון לשרת קוראים אמיתיים, לשרת אנשים אמיתיים, לא לקוח. אז ההרגל הזה הוא טוב, אחר כך אין מה לעשות, מרכיבים שאתה חייב להכניס עבור לקוח, אבל עיתונאי תמיד יודע לעשות את זה בצורה יותר מדודה. קופירייטר, השיווקיות נשפכת לו מה, מהאוזניים, וגם לא תמיד כתיבה של טקסט היא משהו שהוא טקסט של 300 מילה, 400 מילה, זה הדבר שהוא הכי טוב לו. זהו, כי אני קראתי את המאמר ואני הרגשתי קצת, א', לפעמים אתם צודקים, אבל תשמעי, גם, גם קואפירייטרים או אנשי פרסום טובים, בסופו של דבר, פרסום טובים, בסופו של דבר צריכים לייצר סיפור. כמו שפרסום טוב, בסוף הוא סיפור, ופרסום לא טוב הוא פרסום שאתה מרגיש את ה... שדוחפים לך את, ה... את השיווק, אז אולי ככה זה גם בתוכן, אבל... אבל את אומרת אומר שלא הצלחנו לפגוש אף קופירייטר שצריך לעשות לא, את ה... לא, אנחנו לא הצלחנו וזה לא אומר שאין כאלה, כן. אבל בסוף אתה צריך לנסח כלל. 
לא לקחת את עצמי מן הכלל, לנסח איזשהו כלל. בתפיסה שלנו, עיתונאים עם הסטורי טלרס הטובים ביותר לז'אנר שאנחנו מייצרים. קופירייטרים בעיניי, יש להם הרבה חוזקות אחרות על פני עיתונאים, זה לא אחד מהם. אוקיי, okay, אז uh, בואו נחזור נגיד, uh, uh, שוב בנק פועלים נגיד, כן. כי, כי, כי אני רוצה ככה לחשוב uh, דרך uh, דוגמאות. אז uh, באמת איך, איך פורטים את זה בסופו של דבר לכמה uh, כתבות, כמה אייטמים, כמה כסף, uh, uh, מדידה, איך בסוף זה נפרט ליום יום הדבר הזה? בסוף עם כל uh, לקוח שלנו אנחנו סוגרים איזושהי תכולה. של אה, פריטים בחודש, זאת אומרת, זה, זה דומה מאוד למערכת עיתונאית. אה, אנחנו אומרים, אנחנו מעלים לך 12 כתבות טקסט בחודש בקצב של אחת ליומיים, אחת לשלושה ימים, אנחנו מעלים לך שלושה סרטונים, אחד אה, אנימציה ושניים אה, אה, דוקו, איזושהי סדרה, עשינו איזושהי סדרה מגניבה בישראכרט שנקראת קוד לבוש, של בלוגריות מדברות על כל מיני אופנה שאפשר לקנות אה, אונליין. אה, מייצרים תכולה. ואז כל חודש מייצרים גאנט רעיונות שממלא את התכולה הזאת. יושבים עם הלקוח, מאשרים איתו על פי הצרכים השיווקיים שלו, ומורידים את זה לעבודה, כמו במערכת. לעורך, לכתבים, לצילומים, לנפיקה. היום רוב האייטמים מופיעים ו... באתר של הלקוח, או בפייסבוק, או... באתר של הלקוח. ההמלצה שלנו תמיד לייצר איזשהו האב, תוכן, אפשר באתר החברה, באיזה טאב, או שאפשר באתר נפרד, של... שאלה שאנחנו תמיד מתחבטים בה, מה עדיף? ו- ולהתחיל להריץ אותו, שהוא יעבוד כל הזמן, הוא סוג של מפעל. אבל זה גם יכול להיות בוויינט או במאקו? זה משהו אחר. כשאתה מביא לוויינט או למאקו, שעוד פעם, גם זה מודל, ואנחנו עושים את זה, אנחנו עושים הרבה מאוד שיתופי פעולה בין אה, אה, מותגים לבין פאבלישרס מסורתיים, צריך להבין שהעיניים לא עליך. העיניים הם ב- אצל הפאבלישר. אתה לא הבאת אותם לנכס שלך, אתה לא מגדל אותם אצלך לאורך זמן, אתה לא משקיע בהם כי קהל הולך וגדל, זה משהו אחר. אתה כן, נהנה אבל... מהרגע הראשון מטראפיק משוגע שיש במאקו או בוויינט. אתה עדיין יכול לשים פיקסלים אתה עדיין, אתה עדיין יכול לשים פיקסלים על אבל זאת לא מערכת יחסים, זה בליץ. זה, זה בליץ ו, ויש פרמיה כספית משמעותית על כן. הבליץ הזה. מצד שני, אתה לא משקיע במדיה כדי להביא אותם אליך. אתה משקיע בלתת את זה לוויינט. כן, אתה משקיע את זה בוויינט, ובסוף זה לא שלך. אני חושבת ששת"פים, שיש להם מקום, יש להם מקום ויש להם ערך, הם צריכים להיות סוג של מגבר למהלכים מסוימים שאתה רוצה לתת להם איזה מגאפון חזק, גם בתוכן וגם בפרסום, אבל הבסיס של העבודה היומיומית, ה-always on, צריך להיות בנכס שלך. אז באמת יש שיתופי פעולה, נגיד, עם סלונה, או מה וזה, או כל מיני אתרים של... שום בעיה, עושים כל הזמן. עושים, אבל את אומרת, את פחות, בדרך כלל פחות בעד. אני בעד זה כשזה מתאים לצורך. עוד פעם, אי אפשר לזלזל בכוח של הפאבלישרס המסורתיים, גם בדיגיטל וגם בטלוויזיה וגם בפרינט. הם באמת מקפצה מאוד גדולה לקהל מאוד רחב. לא תמיד זה מתאים, לא תמיד זה שווה את הכסף. אבל כשכן, אנחנו ממליצים על זה בחום. צריך למנן את זה. מאחר שאף אחד לא חי בעולם של תקציב בלתי מוגבל, צריך לדעת מתי לתת הזריקת כסף ו... וזמן הזאת לשת"פ, ואיך להתנהל במקביל כל הזמן בייצור תוכן משלך. ונגיד היום, משרדי פרסום, נגיד, שמבינים שצריך לעשות גם תוכן, כן. אז את רואה שגם לפעמים הם מנסים לעשות את זה לבד? כן, אני חושבת שהם כולם עובדים חזק מאוד על להיכנס לתחום הזה של תוכן, וזה קשה. 
זה קשה להם, כי זה לא הביזנס העיקרי שלהם. ותוכן הוא דבר עם המון המון אטנשן, צריך... זה טיילור מייד, זה, 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 זה עבודה כל הזמן, זה הרבה מאוד תשומות, גם מצד מנהלים וגם מצד עובדים. זה, זה קשה. ומשרדי הפרסום עמוסים מאוד במיין ביזנס שלהם. רוצים נורא להיכנס לתוכן, אבל לא לגמרי יודעים איך. והתוצאה, אני חושבת שהם יגידו בעצמם, היא, היא סוג של פשרה. אז אתם עובדים גם לפעמים במשרדי פרסום? אנחנו בסוג של מערכת יחסים מוזרה עם משרדי הפרסום, נפגשנו עם רבים מהם שרצו לשתף פעולה, ואיכשהו זה אף פעם לא, לא מבשיל לכדי שיתוף פעולה אמיתי. לא יודעת להגיד למה, בעולם מושלם היינו עובדים יחד. אבל מסתבר שהוא לא מושלם. לא, כי אם נגיד צריך לעשות לי, אתה אומר שאתם עושים גם וידאו. כן. אז אולי נגיד וידאו זה פחות המומחיות שלכם, ודווקא משרדי פרסום יכולים לייצר וידאו יותר טוב. סדרות רשת נגיד. אני לא בטוחה, המומחיות שלנו היא תוכן, כל השאר זה טכניקה. זה לעשות וידאו, אז אתה לוקח אנשי וידאו מצוינים, ולעשות טקסט, אתה לוקח אנשי טקסט מצוינים, עוד פעם, האקסקיושן הוא בסוף על זה הכל קם ונופל, לייצר תוכן שנראה ומרגיש כמו תוכן, ולא נראה ומרגיש כמו מניפולציה. ופה ההבדל, וזה מה שאנחנו לפחות מנסים לבדל את עצמנו כך. ומי המתחרים שלכם היום? יש עוד גופים היום שהם... אני לא מכירה שיש גופים... אני מכיר שגדי שמשון בזמנו ניסה, אני לא יודע אם זה עדיין קיים או לא. אני יודעת שיש כל מיני, אני לא חושבת שיש גוף מאורגן כמוהו שמגדיר את עצמו כסוכנות תוכן שעובדת באמת בצורה כל כך מפעלית. אבל לצורך העניין כל משרדי הפרסום וכל חברות הדיגיטל הם מתחרים שלנו, זאת אומרת, והם מתחרים אימתניים. הם, הם יושבים אצל הלקוח, הם, הם חזקים, מוכשרים, הם עשירים, הם, או שהיום קצת פחות עשירים, הם, הם, הם מתחרים. אז, אז כאילו אין לנו מתחרים, אבל, אבל מצד שני כולם מתחרים שלנו. זהו, מבחינת <אז>... מודל כלכלי, נגיד, אני... שוב, אני מכיר את זה מהצד שלי, שמצד אחד נורא יקר לעשות, זה יקר כמה פעמים, כמה, פעם אחת להפיק תוכן, בטח אם זה וידאו וכולי, כן. זה יקר להפיק. שתיים, התוכן אולי הוא קצת מה שלפני 15 שנים היה דיגיטל, הוא קצת הבן החורג של, נגיד שהשתכננו אז בוא נזרוק לו כמה לירות, ואז אתה צריך בכמה לירות להפיק משהו, שהוא... שנראה כמו כמה לירות. כן, ו- 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 ותוכן טוב הוא, הוא יקר, מה גם שאתה צריך גם הרבה שיתוף פעולה של הלקוח, אתה צריך את ה... כי אם הלקוח עצמו הוא המומחה בתוכן, אתה צריך שבאמת הוא, את יודעת, הוא יביא לך את זה, כי עיתונאי שכותב יפה ככל שיהיה, לא תמיד יודע באמת להביא, לדבר על רפואה או לדבר לא. על כלכלה וכולי. אז איך מסתדרים בתוך כל הדבר הזה? קודם כל, עניין הכסף זה באמת אה, חינוך שוק אה, אגרסיבי וסיזיפי, אה, לשכנע חברות בחזרה לשים כסף על, בסוף קריאייטיב. בסוף על, 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 על רעיון, על יצירה של רעיון, על משהו שאיננו מדיה. זה לא פשוט, השוק הוא קצת הושחת, ב... אני חושבת שמשרדי הפרסום עשו טעות. לא רק שלא מדיה, על... הוא... בדרך כלל הם, הם, עד שהם מסכימים לשחרר את הכסף, אחר כך הם גם צריכים להבין שכדי שמישהו יראה את התוכן הזה, הם צריכים להשקיע עוד, עוד מדיה. עוד מדיה, ו- והחלוקה <אז> שלהם היא תמיד כמה שפחות על הפרודקשן וכמה שיותר על המדיה. כשבסופו של דבר אני טוענת ש- שזאת משוואה... 
מורכבת, כי כמה שהתוכן יותר טוב, יש סיכוי שהמדיה תעלה לך פחות. כמה שהאייטם הוא יותר קליקבילי, ככה לצורך העניין כל קליק עולה פחות, הרי זה אלגוריתם. נכון. זאת אומרת, בסוף, תוכן טוב הוא גם כלכלי יותר. נכון, אני רק אומר שאם הצלחת לשכנע אותם להוציא 100,000 שקל על תוכן... זאת המלחמה שלנו, המלחמה שלנו היא על נתח משמעותי מתקציב השיווק של חברות גדולות. שישלמו כסף משמעותי וריטיינרים משמעותי של עשרות אלפי שקלים בחודש על עבודת תוכן. זה, זה המאבק. אז איך מתמודדים? זה... תספק ככה במה שנקרא מהמאבק האישי, ממש... קודם כל, אני עמדתי ונאמתי, אתה. לדעתי, בכל חדר של כל סמנכ"ל שיווק בתל אביב והסביבה. בהתחלה בחוסר הצלחה מוחלט. היה גם מי שאמר לי, אני לא יודע כל העניין הזה של תוכן, כל פעם יש איזה משהו שבא, אבל שקודם אחרים יעשו, אחר כך אני אראה. וזה היה נורא נורא קשה, כי גם מי שהיה מוכן לשמוע, וכולם היו מוכנים לשמוע, תוכן נשמע טוב, כולם מדברים על זה. אבל כשהוא הבין מה סדרי הגודל של ההשקעה שאנחנו מדברים עליה, הוא צחק לנו בפרצוף במקרה המנומס. Uh, הראשונים שהרימו את הכפפה, כאמור זה, זה ישראכרט, שהבינו וחיפשו כלי חדש לתקשר איתו עם הציבור, ומאז העצומות שלהם בדבר הזה רק הולכות וגדלות, זאת אומרת הפרויקט הזה באמת גדל כל הזמן, ואחריהם באו, באו אחרים, באו אנחנו עובדים עם פסגות, אנחנו עובדים עם המינח, אנחנו עובדים עם, אנחנו עובדים עם, 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 עם טבע, עם נוברטיס ועם הרבה מאוד uh, חברות גדולות, שהבינו שתוכן הוא, הוא לא uh, פלירט. הוא מערכת יחסים אה, שהיא ongoing, שצריך לייצר אותה בצורה אה, רצינית ואיכותית, ו- ו- וזה עולה כסף. ואז אתם בטח גם נותנים דוגמאות מהעולם למהלכים. כל הדוגמאות שמהעולם, בלי סוף באמת, אני, כמות הפעמים שאני אמרתי שמגזין טסקו הוא המגזין הנפוץ ביותר בבריטניה, אגב, דבר מדהים, מגזין של ריטייל. כן. שהוא פצצה, אגב, הכי שגרתי, הכי חמש דרכים שאפשר לעשות פאי. כזה כמו המגזין של רמת אביב, של קניון רמת אביב כזה? לא, לא, בלי להעליב את קניון רמת אביב זה... זאת אומרת שגרתי במובן של... אני אומרת זה לאישה. כן. זה, זה לאישה של הכזה well-being ו- ובית ופרניצ'ר וקצת good living, קצת רפואה, כן. קצת... והם עושים עבודה מעולה, מעולה. ובאמת המגזין הנפוץ, לא לדבר על, ה- על האפליקציה שלהם והאתר שלהם והתחרויות שלהם, עושים עבודה מדהימה, ריטייל, כאילו לא טריוויאלי. אז נתתי את כל הדוגמאות מהעולם שוב ושוב ושוב ושוב, בן אנג'ר... אני יכולה לנצח לדבר על זה. טוב, כי בארץ אני מרגיש שעוד לא הייתה את הדוגמה הגדולה. אני נגיד אוהב לספר, מניח שגם את תוכלי לפרגן, לאדידס עם המשרד, לדעתי, של קרבת וייס, נגיד, שעשו... אז עשו מין מרתון בנות ותיעדו את זה, ונכון של אדידס, נגיד זה היה מהלך תוכן יפה בעיניי. נכון, אני חושבת שגם ראונד טייבלס, שגם זה קרבת וייס, של אמריקן אקספרס, זה גם פרויקט מגניב. אבל נכון, עוד לא היה לנו פה, אנחנו גם מאוד מאוד לא בשלים, זאת אומרת השוק בעיניי הוא בתחילת הדרך בעבודת תוכן, הוא לא שוק בשל עוד, עוד אין פה מהלכים באמת גרנדיוזיים. אבל התקדמנו מאוד בשנתיים האחרונות. אני רואה את זה בקשב, אני רואה את זה בנכונות אה, אה, לייצר מחויבות, הרי המחויבות של הלקוח היא לא רק בכסף, היא גם בזמן. כמו שאתה אומר, אה, אה, הוא צריך להפנות אותנו כל הזמן לאנשים בתוך החברה. עוד פעם, אנחנו כבר בני בית ברוב החברות, אז אנחנו כבר מכירים ויודעים כן, בעצמנו. הוא גם צריך למכור למנכ״ל, למה הוא מוציא עכשיו סכום כן, שקשה ל... נכון, נכון, אבל תהליכי המכירה האלה הפכו להיות קלים יותר. 
זה, זה הגוד ניוז לכם, אנשי התוכן שם בחוץ. אתם עושים לעצמכם, אני מכיר, יש לכם בעצם אתר עם מאמרים וזה, אבל ממש אתם עושים לעצמכם קמפיין תוכן, כאילו, כי... אתה יודע, היינו, מה זה יחף? היינו עד שהעלינו בכלל את האתר שלנו, זה לתת שנה איחור. אנחנו מאוד מאוד מקפידים היום על האתר, ואנחנו שולחים ניוזלטר ואנחנו עובדים בזה. לדעתי לא בחצי מהזמן והאנרגיה שהיינו צריכים. אבל די התגלגלנו פה לאוזן, זאת אומרת, קרה לנו סוג של נס. הצלחנו אצל לקוח אחד ועד שני, והיום כבר הפניות באות אלינו יותר משאנחנו רודפים אחריהם, אבל זאת אבולוציה של השנה האחרונה, אני צריכה להגיד לפני זה, אני, אני חרשתי כל משרד בתל אביב, <laughs> וכלום לא עזר לי. זה <laughs> סוג של סטארט-אפ. זה, זה לגמרי סטארט-אפ. כי את אומרת, אתם שלושה שותפים, כן. והעובדים הם פרילנסים. לא, הם יש לא לנו, אנחנו היום שמונה אנשים על הפיירול בסטוריז, ועוד הרבה מאוד ספקים חיצוניים, יש סטודיו נורברט פנטסטי שעובד איתנו על כל הפרויקטים, ויש לנו מנהלת וידאו שעובדת עם כל מיני חברות הפקות, ויש לנו מנהלי פרויקטים, יש כמה אנשים על הפיירול. והשאר הם חיצוניים. אז תני ככה למנהל שיווק, כמו הכתבות האלה של ה... את יודעת, עשרה טיפים למנהל השיווק, או עשר הטעויות של להימנע למישהו שמבין שהוא רוצה להיכנס לעולם התוכן, מה הוא צריך לעשות ומה הטעויות הקלאסיות שהוא יכול להימנע. הטעות הראשונה שדיברנו עליה זה קמצנות כרונית, וחשיבה מוטעית שאפשר לעשות תוכן בשקל וחצי, אי אפשר. אז תחסוך את השקל וחצי. אז מה אמר הסף כניסה? לקוח צריך להיות אה, עם נכונות להשקיע אה, במינימום מאות אלפי שקלים בשנה, אה, ו- ותקציבים סבירים הם אה, 2 מיליון שקל בשנה. ו- אז הרב כניסה הוא בעצם ל- רק ללקוחות הגדולים, כן, לדעתך? כן, כיום כן. כן, אנחנו מתפקדים ללקוחות הגדולים, כי הבנו די מהר ש- שבחזון הקריאיטיבי שלנו אין, אין טעם לדבר עם uh, קטנים ובינוניים, לא יכולים לעמוד בזה היום. <אז> אגב, זה יגיע, כמו כל דבר, למרות שיש בעולם דוגמאות ללקוחות שאולי לא עושים פרסום, עושים נכון, רק תוכן. נכון, יש בלו אייפון, אתה מכיר אותם? עושים כמעט בעצמם נכון, את זה. נכון, נכון. לא, לא מכיר את ספרי. בלו אייפון זה חברה שעושה מארזים לפודיז. אתה, הם שולחים לך ערכה כזאת שיש בה נגיד את כל מה שצריך לעשות פילי מיניון, והכל שקול כזה וערכות כן. מגניבות נורא. הם עשו אך ורק עבודת תוכן. כמעט רק סושיאל, קצת אתר, קצת בלוג, קצת... כל השיווק שלהם פשוט ביצירת קהילת פודיז משוגעת שמחליפה בינה כבר. יצרו קהילה באמצעות תוכן פנטסטי, לא, הסופר, לא היה להם כסף, הם סטארט-אפ. אז הם ייצרו הכל בעצם, יש דוגמאות כאלה שהן, שהן מגניבות. בארץ, באופן טבעי, כשאתה, כשאתה סטארט-אפ כמונו, אתה צריך לרכז את המאמצים במקום מסוים, ואנחנו מרכזים אותו בחברות הגדולות. אני יכול לתת דוגמה קטנה, אפילו לא יודע מי עושה, אולי עושים לעצמם, אבל אני לקוח שלהם, נגיד של חשבונית ירוקה. הם מגניבים, גם אני לקוח שלהם. אז הם עושים קצת תוכן, אתה רואה שזה כתוב מגניב, אתה רואה שהם מדברים לעולם של עצמאים. נכון, נכון. אז נכון, הם עושים קצת GDN או רימרקטינג וזה, אבל הרוב זה תוכן, והרוב... כן, וכשאתה מסתכל על זה, הוא אומר, וואלה, ערך, בסדר, בקטנה, אבל נחמד, הנה, צד את תשומת לבך. אין לי שום ספק שגם שקטנים יכולים להשתמש בתוכן במקום פרסום בגלל אילוצי תקציב, הרי בסוף לנצח הפרסום יעלה יותר, גם בחו"ל, הוא לא משנה כמה גדולה ההשקעה בתוכן, הפרסום עולה יותר, הוא יקר יותר, והמדיה יקרה יותר. נכון, וצריך להבין שתוכן זה לא לכתוב את זה יפה, הרבה פעמים התוכן הוא להביא את התוכן עצמו, זה החלק הקשה. ברור, ברור, ברור. ומצד שני לא צריך לזלזל בלכתוב את זה טוב, ולערוך את זה טוב, ולצלם את זה טוב, ולביים את זה טוב. נורא רוצה להדגיש את העניין של הרעיון עצמו, 
לא, לא מספיק. לא, ברור, הביצוע אני, צריך להיות מאוד מדויק. אני תמיד הייתי, הרי יש המון, אפילו בעולם של סיפרת של פסגות ובנקים וכל מיני, וחברות צריכה, בטח בעולם של הסושיאל, אתה אומר, מה כבר יכולים להגיד לי בתוכן? ויש חברות, סתם נגיד כמו יס או הוט, שזה עולם של טלוויזיה, שאתה אומר, יש שם המון תוכן, נכון. הוא מאוד מעניין אנשים, הם המומחים, אף אחת מהם לא באמת עושה תוכן, שאתה אומר, זה, זה, זה נמצא שם כאילו. הם עושים בלוגים, חלקם לא רואים, על כל מיני ניתוחי סדרות. אני נגיד כשהייתי מכורה, עכשיו התחלתי לראות Walking Dead, לא יודעת מה קרה לי, ראיתי את כל השבע עונות בזמן כן. קצר ביותר. התחלתי לקרוא את הבלוג שהם כתבו על Walking Dead, ניתוח של כל פרק וזה כשאתה נהיה... ב-yes. ב-yes, כן. אוקיי. Okay. יש, יש להם תוכן, האם זה יכול לעלות מדרגה, האם הם יכולים לעשות, הם יותר מכולם, אתרים משוגעים ומגזינים ו- ואת כל פריטי התוכן, להיות מין ESPN כזה של ה... שהוא הרי כבר הפך להיות יצרן תוכן של מדיה בעצמו. כן, יש מקרים הפוכים שאתה מתחיל מהתוכן ואז... נכון. אז, אז אם נחזור לחטאים של הזה, קודם כל הקמצנות. דבר שני, החשיבה האובססיבית על עצמך, זאת אומרת סוג של אגוצנטריות, על הצרכים של החברה first, במקום לפגוש את הצרכים של הצרכן, זה, באמת, זה טעות שהיא בומרנג, אגב, גם בפרסום אולי. העולם נורא השתנה. כן, אני ותיק, אני מוביל, אני מקצועי, אני שירותי, אני... אני ותיק, אני מוביל, אני זה, ואתה צריך אותי, והמותג שלי, בוא נעשה לו איזה... הוא יגרום לך כזאת קשת של רגשות אה, מדהימים, אה, אורגזמים שלא הכרת. לא, תוכן לא מדבר במונחים האלה. תוכן יוצא מנקודת המבט שלך, של הבעיה שלך, ואיפה אני פוגש אותך. איפה אני מביא לך ערך, אגב, יכול להיות ערך בידורי, יכול להיות ערך אינפורמטיבי, יכול להיות הרבה סוגים של ערכים, אבל איפה אני מביא לך value. החטא השני הוא ההתמכרות לאוטומציה, למדיה, ל-SEO. לפרוגרמטיות של כל התעשייה, לא יודעת, כולם, כולם נהיו פה הייטק, זה לא בלתי חשוב, זה סופר חשוב, וזה מדע, אבל זה משלים את ה... זה עזר, זה קביים של התוכן. בסוף צריך להיות קודם כל פריט תוכן שמישהו יכול להיות גאה בו, כי אחרת מה שווים כל העזרים האלה, אגב, שכולם עולים כסף? בואו נתחיל שנייה ממה שחשוב, SEO הוא לא המלך, התוכן הוא המלך. SEO עוזר לו, אבל ההתמכרות לגוגל רנקינג הזה היא, היא בעיניי, הפכנו את היצרות. כי ד, דווקא SEO אולי זה כאילו אורגני, אז מילא, ואת מדברת יותר אבל על אבל ה-SEO מתחיל להכתיב, זאת אומרת ה-SEO מתחיל להכתיב את הסיפור. אתה מבין? אנחנו צריכים, הצרכים של ה-SEO מחייבים אותנו לעשות סיפורים כאלה וכאלה. שנייה, בוא, okay. מי, מי, מי מוביל את מי? בעיניי השאלה הזאת ברורה כשמש, התוכן מוביל, ה-SEO עוזר לו, לא להפך. Okay. ולהוציא המון 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 כסף כדי לשרת צרכים של SEO בתוכן גרוע, זה, זה no no. אני חושב... מה גם שרוב התוכן שאת מדברת עליו הוא פחות תוכן שמגיע מגוגל, והוא יותר באמת תוכן מרשתות חברתיות, Outbrain, זה פחות תוכן שאני מחפש עכשיו. לא, למה? היום, אה, היום, אם, אם תחפש, יש דברים שאם תחפש אותם, אה, פריטים מאתרי תוכן שלנו יופיעו בעמוד הראשון של התוצאות. למה? כי כבר הם נמצאים באוויר שנה ומשהו וצברו המון המון טראפיק. בלי, כולנו, אנחנו עובדים כן. בכל הפרויקטים שלנו ל-SEO, אבל אנחנו לא מתמכרים לזה, אנחנו, הם לא, אנחנו הבוסים שלהם ולא להפך. Okay. SEO הוא, הוא ערך מוסף חשוב ואסור להתמכר אליו. כנ"ל לכל הפרוגרמטיות הזאת של, ה, של המדיה, או, כשאתה מדבר היום עם משרדי פרסום, הם נשמעים לי יותר ויותר כמו חברות ההייטק שהייתי פוגשת, שהייתי עיתונאית. כן, אגב, 
לצד זה יש שם אנשים חכם, יש המון המון שכל במשרדים האלה שלמדתי להכיר אותם בשנים האחרונות. כעיתונאית לא, לא הסתכלתי על הברנז'ה הזאת בכלל, נראה לי חבורה של אנשים יפים כאלה שמרוכזים רק בעצמם ובכל מיני פרסים שהם מחלקים לעצמם, לא. למדתי שיש שם המון שכל והמון המון כישרון, אבל החיפוש כל הזמן אחרי אוטומציה של תהליכים. ואחרי אה, ניסיון לייצר משהו שמדפיס כסף אה, באופן כמעט אוטומטי, איזה אלגוריתם, אה, הוא, הוא, הוא קצת בא לדעתי על חשבון הקריאייטיב, שהוא בסוף הרי מוביל את כל הדבר הזה. אה, או לפחות לתפיסתי, בעולם של תוכן קריאייטיב הוא מוביל. אה, וכל השאר עוזרים לו. הם, הם ספקים שלו. אולי כי בתוך משרד הפרסום יותר פגש באמת את חברות המדיה, ואז גם בעולם הפרסום, הרי חברות מדיה אומרות, תביאו לי סרט סביר עם מספיק כסף, ואני אדע להגיע ל-ROI או למה שאתה צריך, אז גם פה הם אומרים, אוקיי, תביאו לי כתבה סבירה, אנחנו נדע לקדם אותה ולעשות לה אוטומציה וכל מה שצריך. כמובן שאם הסרט יותר טוב, אם הכתבה יותר טובה וכולי, אז צריך פחות מאמצים, וצריך לזה, אבל... וגם, אולי תייצר עוד ערכים מעבר לליד. אולי תייצר עוד ערכים של עניין, של נאמנות, של, של מחויבות. אולי יש ערכים מוספים פה שאתה נכון, מזבז. נכון, אבל זה יותר קשה היום ב... למדוד במערכות ה- האלה. נכון, זה יותר קשה היום למדוד, אבל גם הפרמטרים ה- 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 הפשוטים של אינגייג'מנט הם התחלה. בואו נראה כמה שיתפו, הרי שיתוף זה דבר שווה כסף. כן. בואו בוא נסתכל כל היום הדברים האלה, בואו נראה כמה זמן שהו אצלי, בואו נראה כמה דפים נצפים היו, בואו נראה אם הוא עבר לאתר החברה גם, בואו נראה מה קרה, בואו נעקוב אחרי הג'רני של, ה, של הגולש, הרי תוכן זה השער, זאת החכה. בסוף אני, אני יודעת שאני לא עובדת לשם שמיים, אני משרתת לקוח. שרוצה בסוף אה, לעמוד ביעדים עסקיים. גם בתוכן ו... הרבה פעמים את עובדת עם לקוחות קיימים, ולאו דווקא פוטנציאליים. כן, כן, ואני מחויבת למטרות העסקיות שלו. אני פשוט טוענת שהדרך שלי, גם אם נראית בהתחלה טיפה יותר ארוכה, היא בסוף מוביל, מובילה ליותר דיבידנדים אה, ממה שהוא העלה בדעתו. ו... ועוד לא היה לנו <laughs> לקוח מאוכזב. ותגיד רגע באופן אישי על המעניין. על העניין שהיית עיתונאית, הרבה שנים, נכון? כמה זמן? 15 שנה. ופתאום עושה שינוי שהוא כמעט, זה ממש לעבור תמיד את המתרס, כלומר זה ממש, א', מאיפה בא השינוי ואיך קיבלו את זה? אני הייתי עיתונאית 15 שנה בידיעות אחרונות, בשבע שנים האחרונות שלי ערכתי את ממון. אני עדיין חושבת שלהיות עורך עיתון זאת העבודה הטובה בעולם. היא משלבת את כל מה שאתה... כאילו רוצה בחיים, יש לך תחושת פרפס כזאת שאתה עושה משהו טוב ואתה במקום של השפעה ויש לך יכולת וזה יצירתי ושום יום לא דומה לאחר. באמת, וידיעות היה בית נפלא בשבילי ומרגיש כמו בית עד היום. אבל גם העבודה הטובה בעולם אחרי 15 שנה היא, היא די. אתה... אבל <laughs> היום, <laughs> היום בימינו, בשנים האחרונות, עורך של ממון הוא לא גם קצת מתחיל לערוך תוכן שיווקי? אין דבר כזה? עורך של ממון פוגש היום יותר שת"פים, גם אני פגשתי שת"פים כשהייתי עורכת אה, ממון. אה, אני חושבת שבעיתונות הם עדיין אה, מאוד מאוד נסבלים, אם לקרוא לזה ככה. זאת אומרת, כללי הגילוי הנאות הם אה, נכונים, הפרויקטים שמופיעים בממון, הם בדרך כלל יש להם ערך אה, אמיתי צרכני. בעיניי לצרכן. אה, כן, הם לא, הם לא פרסומת. אבל כן, התפקיד השתנה והמקצוע השתנה, ואני, אחרי כל כך הרבה שנים שכבר באמת רדפתי את בועז יונה ואת קובי אלכסנדר, כבר כלום לא מרגש אותך בעולם הזה. חיפשתי משהו חדש, ולקחת את המיומנות שלי בלזהות סיפור ולייצר סיפור, וחשבתי שאולי יש לזה ערך גם בחוץ, ובקושי רב 
באמת מהראש ולא מהבטן עזבתי את ידיעות, זה היה קשה מנשוא. טוקבקים או בזה שיש נגיד לא כל העיתונאים אוהבים את אלה שעוברים צעד. לא, ו... לא, לא. אני, אני במידה מסוימת יכולה להבין את זה, זה קשה. יש איזה אתוס מאוד מאוד חזק בעיתונות, שאנחנו בצד של הטובים. אנחנו אה, בצד של אלה שנלחמים ברעים, בעסקים הגדולים, בטייקונים, וזה פתאום מישהו שהיה בצד הזה עובר לצורך העניין לשרת את הטייקונים הרעים בצד השני. אני יכולה להבין למה זה מעורר ביקורת. מצד שני, אה, הייתי 15 שנה בעיתונות, אהבתי כל רגע, אני מנסה לשמר את הערכים שלי גם בעולם החדש ולהביא אותם למותגים שאני עובדת איתם. לא תמיד זה קל, אבל נראה לי שבסוף חופש העיסוק גובר, לא? אפילו היה איזה מישהו, אני חושב שהאשים אותך בזה שהקשר עם בנק הפועלים היה עוד בימי ממון ואחר כך התחלת לעבוד איתם וזה. כן, זה סוג של דיבה שהחלטתי לא לעשות ממנה עניין. אין לי ולא היה לי שום, שום קשר כמובן עם שום, כשהייתי עורכת ממון, הייתי עורכת ממון וזה מה שעניין אותי ויעידו כולם. זה שאחר כך הצלחתי במאמץ להתחיל לייצר לקוחות, אני יכולה להבין למה זה מעצמן אנשים. והיום אתם כן נוגעים גם בתוכן שיווקי? כלומר ממש ב... כן, אנחנו נוגעים בתוכן שיווקי, אנחנו מנסים לייצר אותו ברמה הכי גבוהה שאנחנו יכולים, בתוך איזושהי מעטפת של הבנה כוללת של הצרכים של הלקוח. אני חושבת שיש לזה מקום. אני, אני לא, עוד פעם, בארבע שנים מאז שעזבתי את ידיעות, אני כנראה פחות טהרנית ממה שהייתי כשיצאתי. יש לזה מקום, אבל זה יכול להיות בומרנג כל כך מהיר ואכזרי, שבאמת צריך לחשוב עשר פעמים לפני שאתה עושה את הכתבה השיווקית, ה-bottom funnel הכי אכזרית שאפשר, ומגיש אותה כתוכן. או בוא נגיד שכשאתה עושה את זה, הלקוח כבר צריך להיות מספיק מבושל בכל השלבים שקדמו לזה, כדי לבלוע. כן, בעיניי הבעיה הגדולה היא לא... לא זה שהכתבה יש בה תוכן שיווקי, בטח אם כותבים מראש או בסוף וכולי, נכון. אלא הבעיה הגדולה היא, היא מה קורה כשלמחרת פתאום יש לך תחקיר על אותו לקוח שלפני שבוע עשית איתו שיתוף פעולה. נכון. זאת, שם בעיניי נכון, זה נכון, ה... זאת, זאת, זאת שאלה, זאת שאלה שמערכות עיתונים לא רק בארץ, בכל העולם, מערכות של פאבלישרס מסורתיים צריכים להתמודד איתה. הסוסים האלה כבר ברחו מהאורווה, העולם כבר הלך לתוכן שיווקי. עכשיו צריך לראות איך ממשטרים את זה באופן שמשמר את העיתונות המסורתית על חופש הפעולה שלה, לצד התופעה הזאת שהיא כבר קיימת, הוויכוח עליה הוא אנכרוניסטי. גם בטלוויזיה עכשיו, בטח עם הפיצול, לשם נכנסים? לא, אנחנו לא עובדים היום בטלוויזיה ששייכת באופן מובהק למשרדי הפרסום. לא, בעניין של תוכן דווקא. לא, לא. לא, טלוויזיה זה משהו שלא נגענו בו עדיין, מאוד מאוד מעוניינים. השותפה שלי, אנחנו שלושה שותפים במשרד, ירון פרוסט, שהיה פעם הסגן שלי בממון, ואהוב ליבי, שהצטרף אלינו לפני שנה וחבר, וליסה בן בסט, שהיא השותפה המקורית שלי, הייתה בקשת, במחלקת שיתופי פעולה בקשת, באמת מומחית טלוויזיה, ומומחית במקום הזה של הממשק בין... בין תוכן לעסקים, חשיבה מסחרית מאוד מאוד, בדיוק, אבל לא, אנחנו לא עובדים בטלוויזיה, לדעתי זה המעוז האחרון שמשרדי הפרסום הצליחו לחסום בפנינו וגם אותו נפרוץ. אז מה, איך את רואה ככה קדימה את השנה, מה היעדים ככה לשנה הקרובה? היעדים קודם כל להמשיך את, הצ... את, ה... את החינוך האגרסיבי הזה של השוק שהתבטא בשנה האחרונה בצמיחה פנטסטית לסטוריז. אני, אני כל פעם שואלת את עצמי האם זה יימשך או שהם 
מחר אני אחזור להיות משכתבת בדסק החדשות של ידיעו. כן. זה נראה טוב וזה צומח מאוד. אני מקווה שנעלה מדרגה גם בהיקף הלקוחות שלנו וגם קריאיטיבית. זאת אומרת שגם האתגרים הקריאיטיביים שיעמדו בפנינו, היכולת שלנו לעשות דברים מפותחים יותר ממה שאנחנו עושים היום, ולהסתכל קצת יותר על העולם, או לצמצם קצת יותר את הפער מהעולם, אני מקווה שהוא, שהוא יגדל, האתגר הקריאיטיבי הזה, כי בסוף זה מה ש... אני יכול להגיד לך שמה שקצת עוזר, הוא שהרבה דברים היום אפשר להפיק יותר בקלות. אמנם לא להפיק עם ספקים לא טובים, אבל את יודעת, היום הרבה מיוחדות הצילום, העריכה, הסאונד, כל הדברים האלה, אם פעם היית צריך לעבוד, נכון, רק עם גרביטי, רק עם שחרסי וואטאבר, היום יש המון אפשרויות בדרכים ביתיות, בדרכים, הציוד נהיה יותר זול, הטכניקה נהייתה יותר אמונית, ואפשר לעשות את זה ב... זה גם הרבה פשוט, היום כל אחד כבר הוא יצרן תוכן ביתי עם יכולות פוטנציאליות. פוטנציאליות פנטסטיות. הרי כל אחד יכול לצורך העניין מחר להיות סטוריז. אני מקווה שהוא לא יהיה. נכון, הדור הצעיר של היוטיוברים. הם יצרני תוכן פנטסטיים, אינטואיטיביים, חכמים, מדויקים, מבינים. הבת שלי הרבה פעמים בת ה-16, היועץ הטוב ביותר שלי לענייני תוכן, כי מיד, מיד היא אינטואיטיבית, מזהה אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם זה מזויף, לא מזויף. הם דור פנטסטי, נו, אנחנו כבר זקנים. אוקיי. תודה רבה, זה היה, לי, לי זה היה מאוד מעניין. יש איזה מסר אחרון ככה, שאם יש, הנה תוכן שיווקי, אם יש אוזן של לקוח פוטנציאלי ששומע, עוד משהו שהפעם אני אומר לך, הנה תמכרי. למכור, וואו, להביא את הפיץ', אני רוצה לדחוק באנשי שיווק, להתנסות בכלי הזה בצורה רצינית, ולו לתקופה, בצורה רצינית שמתבטאת גם בתשומות שאתם נותנים וגם בתקציבים שאתם מפנים. התוצאה תפתיע אתכם רק לטובה. זה, זה כבר על פי ניסיון של הרבה חברות משמעותיות במשק. אוקיי, okay, אז לכו על זה. גם אני חושב שיש את העניין של הראשוניות נכון, בדברים האלה. נכון, שהיא גם מקשה והיא גם יתרון. מי זאת... תהיה חברת הרכב הראשונה? כן. מי תהיה חברת הקופת חולים הראשונה? נכון. לילך פס פס. וכולי. נכון, מי הראשון שיוביל וכולי, וגם פה אנחנו יודעים שיש חברות שאוהבות להיות הראשונות שמתנסות ועושות ומקבלות על זה נקודות. נכון. אז לכו על זה. ואנחנו נסגור על אחוזים אחר כך. חד משמעית. בסדר גמור. אז תודה רבה, היה מעניין, הייתה זווית קצת אחרת, ונתראה שוב בפרק חדש עם אורחים בלתי שגרתיים. יאללה ביי.